0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass ich Theresa Völker zu Gast habe. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung, einer Einrichtung des Wissenschaftszentrums in Berlin. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute mein Gast bist. Danke, ich freue mich auch. Ja, du arbeitest im Forschungsprojekt zu Protest und Radikalisierung und dein Thema, mit dem du dich in der Dissertation beschäftigt hast, ist die Normalisierung der extremen Rechten und den Auswirkungen von islamistischer und rechtsextremer Gewalt auf die öffentliche Meinung und politische Debatten. Und ich habe mich gefragt, wenn man sich mit islamistischen und rechtsextremen Terroranschlägen beschäftigt, wie kommt man eigentlich auf ein solches Thema Gibt es da irgendwelche persönlichen Beweggründe? Ist das reine Forschungsneugierde? War das Thema vorgegeben? Wie, wieso beschäftigst du dich damit? Ja, also ähm, ich glaube, es hängt natürlich immer beides ein Stück weit zusammen.
1: Natürlich wurde ich irgendwie ein Stück weit äh, dadurch beeinflusst, dass einfach sehr viele Anschläge in den letzten Jahren passiert sind. In dem Projekt, in dem ich arbeite, geht es eben um aktuelle Radikalisierungsentwicklungen in Deutschland. Dementsprechend war der Anspruch da, zu verste verstehen, was passiert gerade aktuell. Und das passierte 2020, also wenn man sich zurückerinnert, im Zuge kurz nachdem gerade oder im Kontext vom Hanau-Anschlag, dem rechtsextremistischen ähm, Anschlag in Hanau. Und ähm, die Forschungsfrage, die mich dann bewegt hat, war, was findet hier eigentlich für eine öffentliche Debatte nach diesen Anschlägen statt? Und ist die genauso? Oder anders als nach islamistischen Anschlägen. Und aus eigener Erfahrung, wie gesagt, ich lebe schon eine Weile in Berlin, haben dann eben vor allem der äh, Anschlag in Berlin, islamistischer islamistische Anschlag, äh, sehr so in den Kopf. Und äh, genau, und daraus ist so ein bisschen das Forschungsinteresse entstanden. Ich sag mal, aus diesen beiden Vergleichen, aus der Studie, die ich damals gemacht habe, ist dann tatsächlich aus dem empirischen Material heraus, mein Forschungsthema, also die Normalisierung äh, der radikalen Extremrechten Rechten in Deutschland entstanden, weil, und da werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, eben diese Momente irgendwie besondere Momente waren, die tatsächlich der rechten äh, Möglichkeitsräume eröffnet haben, die Debatten zu prägen. Und das war zum Teil auch was, was ich eben so nicht erwartet hatte.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, auch ein sehr ja, trauriger Weise aktuelles Thema. Vielleicht können wir mal mit einer Definition beginnen und du nimmst uns vielleicht mit in deine Arbeit hinein, die äußersten Rechten. Wie sind die definiert? Wie markierst du die?
1: Also das, was man da vielleicht vorab sagen muss, meine Arbeit ist, arbeitet sehr viel auch mit internationaler Forschung und da hat man versucht, sich irgendwann auf eine Terminologie zu einigen, die es schafft, aktuelle Entwicklung äh, im, ich sag mal, Rechtsaußenbereich zu erfassen. Und da ist dieser Begriff entstanden, auf Englisch far right, äh, vor allem von Karls Mude geprägt. Und ähm, was aber da ganz interessant ist, er lehnt sich auch ein Stück weit an deutsche Definitionen in unserem Rechtssystem an. Und zwar an ähm, verfassungsfeindlich und verfassungswidrig. Also die Unterscheidung zwischen rechtsextrem ähm, und rechtsradikal zwei Bausteine sozusagen das beides steht im Gegensatz zur deutschen Demokratischen Verfassung, also zu ähm, Grundrechten, die wir festgeschrieben haben in, in unserem Grundgesetz. Ähm, aber der Unterschied und der ist eben war lange Zeit sehr relevant so im, im praktizierenden Recht ist zu sagen das eine ist zwar im Gegensatz dazu, Es, es steht sozusagen beispielsweise im Gegensatz zum, zum Gleichheitsprinzip aber es versucht nicht mit Gewalt dagegen vorzugehen. Also verfassungsfeindlich, sozusagen rechtsextrem wäre dann dieses Dagegen-Vorgehen. Und ähm, dieser Begriff rechtsaußen hat sich dann eben entwickelt, weil man gesagt hat, diese Grenzen sind viel fließender heutzutage. Also wenn man heutzutage Rechtsextremismus als Gefahr für die Demokratie verstehen will, dann hilft es nicht mehr, in so zwei Schubladen zu denken, sondern man muss eben so ein Stück weit das aufbrechen. Und dieser breite Begriff hat sozusagen den gemeinsamen Nenner, das ist um demokratiefeindliche Ideen geht, also ein ethnocentistisches Weltbild, das gewisse Gruppen ausschließt und das haben sozusagen beide Gruppen gemeinsam. Und sie können halt dafür sozusagen entweder Gewalt anwenden, um ihre Ziele zu verwirklichen, aber sie können eben genauso, wie beispielsweise die AfD, äh, versuchen das in bestehenden äh, Systemen zu tun, indem sie in den Bundestag einziehen. Und dieser Begriff, deswegen arbeite ich damit auch, ist, glaube ich, der beste, um aktuell auch die Gefahr von rechtsextremen und rechtsradikalen Akteuren zu verstehen, weil diese Grenzen eben fließen. Und gerade diese fließenden Grenzen eben das sind, was einem manchmal schwerfällt, zu verstehen, aber ah, wir haben es hier wirklich mit einer Gefahr für die Demokratie zu tun, weil sie eben nicht, das ist ein bisschen, wo es herkam, wie klassische Neonazis in den 90er-Jahren, klar zu identifizieren sind, vom Aussehen, von den Symbolen, die sie tragen. Also so blöd, es ist nicht mehr auf die Stirn geschrieben, sondern es ist einfach etwas, was sozusagen viel normaler daherkommt. Und daher nutzen wir in der Wissenschaft diesen Begriff.
0: Jetzt hast du theoretisch ähm, in deiner Arbeit das Prinzip Cordon Sanitaire angeführt. Ähm, wenn ich es richtig verstehe, ist darunter die Verweigerung, mit politischen Akteuren zusammenzuarbeiten, die sich nicht an die Normen der Demokratie halten. Zu fassen, wie, wie wird dieses Prinzip in deiner Forschung angewandt? Du hast ja gerade schon davon gesprochen, es geht darum, wer sich gegen das Grundgesetz, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vom, vom rechten Rand sozusagen wendet und äußert. Wie, wie steht das im Einklang oder wie wird dieses Cordon Sanitaire als Theorie, als, als Prinzip angewandt?
1: Ich glaube, ähm, vielleicht um noch einen Schritt zurückzugehen, ich finde es ganz spannend, wo dieses Prinzip herkommt. Also äh, übersetzt vielleicht sowas wie Schutzwall. Und Schutzwall gab es zu Zeiten von ähm, Seuchen. Es wurde praktisch das Gebiet eingespannt, um die diese Kontrolleinrichtungen ähm, etabliert wurden, um eben diesen Ausbruch der Seuche zu verhindern. Warum äh, wiederhole ich das nochmal? Weil das Prinzip Condor Sanitär wie in der Politikwissenschaft ähnlich, eben einer ähnlichen Logik folgt. Also wie du genau wie du gerade gesagt hast, man arbeitet mit diesen Parteien, die diesen Prinzipien wieder laufen, demokratischen Prinzipien, eben nicht zusammen. Das heißt, man arbeitet keine Gesetze mit denen aus, man schreibt keine Anträge, man geht nicht mit denen in der Regierung, man versucht sozusagen die politische Arbeit mit solchen Akteuren eben nicht umzusetzen. Und das, was ich versucht habe in meiner Arbeit, ähm, ist das Ganze auf öffentliche Debatten zu übertragen, also eine Art von diskursiven Condens Sanitär. Und das Argument, was ich sozusagen versuche zu machen, ist, dass bevor es politische Kooperationen gibt, und da können wir, wie gesagt, in, in unsere Nachbarländer gucken, aber auch ähm, leider äh, in unser eigenes Land, bevor eben Rechtsaußenparteien in die Parlamente einziehen oder sogar an Regierung kommen, gibt so eine Art diskursive Verschiebung und diskursive Zusammenarbeit oder Diskursallianzen, kann man es auch nennen. Das heißt eben, Parteien äh, grenzen sich da eben nicht ab. In der öffentlichen Debatte aktuell wird jetzt oft von diesem sogenannten Schutzwahl gesprochen. Ähm, also gibt's gibt es die Brandmauer ähm, gegen die AfD, ist da so ein gängiger ähm, Begriff. Aber genau, aber im Kernprinzip geht es darum, man greift nicht die Themen, und die Forderung von ähm, extremistischen Akteuren auf, jetzt mal sei dahingestellt, von, welche, von welcher Ideologie sozusagen kommen. Ähm, und das soll dann dafür sorgen, dass man sozusagen denen nicht Raum gibt, weil jede Ra jeder Raum, jede Sichtbarkeit, jede Resonanz verhilft ihnen dabei ein Stück weit, Legitimität zu bekommen. das halt Menschen, wenn sie es dann hören in öffentlichen Debatten, sehen, okay, dieser Akteur ist so präsent, die Idee wird, die Forderung wird so oft wiederholt, das scheint eine gewisse Legitimität zu haben. Ja, ähm, vielleicht macht diese Partei, hat sie ein legitimes Anliegen. Und dann wissen wir sozusagen aus, aus vielen Forschungsarbeiten, neben meiner eigenen eben auch, dass im Endeffekt dann sozusagen das Original gewählt wird. Also dass diejenigen, die diese Themen eingebracht haben und vielleicht ein bisschen konkreter dazu werden. Wir sprechen da häufig halt vor allem von, von Themen und Debatten rund um die Migrationsthemen. Äh, da haben es eben Rechtsaußenakteuren vor allem geschafft, diese Themen zu besetzen. Das heißt, es ist, wenn darüber gesprochen wird von demokratischen anderen Parteien oder sogenannten Mainstream-Parteien, dass wenn die dann diese Forderungen einbringen und sie wiederholen, dass letztendlich die äh, WählerInnen dann das Original dafür belohnen, weil sie es trotzdem weiterhin mit dieser Partei assoziieren und so ein bisschen wissen, wo sozusagen die Idee herkam. Und ähm, genau, dementsprechend ist so ein bisschen die ähm, ja die Schlussfolgerung, die ich von meinen Ergebnissen ziehe, in diesen 30 Jahren, die ich mir angeguckt habe, dass äh, in den Jahren, wo versucht wurde, wirklich eben nicht die Ideen aufzugreifen, auch diskursiv nicht darauf einzugehen, man auch verhindert, dass sie dann
0: politisch mehr Macht erhalten. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal auf die Brandmauer eingehen, weil wenn wir uns die öffentliche Meinung als Resonanzboden anschauen, müssen wir sagen, Studien wie die Leipziger Autoritarismusstudie, die mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung ebenso zeigen ja, dass die Verbreitung rechtsextremer Weltbilder in der Gesellschaft immer weiter zunimmt, dass Teile der demokratischen Mitte zweifeln, dass sie unzufrieden mit demokratischen Prozessen und Strukturen sind. Und genau das hast du ja gerade auch angesprochen. Das heißt, die Grenzen dessen, was in öffentlichen Debatten als normal, als als legitim angesehen wird, die verschieben sich immer weiter nach rechts. Also die Summe der scheinbar harmlosen, radikalen, kommunikativen Handlungen im Alltag ähm, führt letztlich zu einer Verankerung ähm, der, der extremen Rechten. Wie kann man das denn aufhalten? Also irgendwie habe ich so mittlerweile den, den Eindruck, ähm, die Kraft des Wortes ist vielleicht mittlerweile auch einfach erschöpft. Wir lesen immer wieder, was tun gegen den Rechtsruck und dann haben wir ein neues Podium. Auf dem Podium sitzen Expertinnen und Experten, sitzen Politikerinnen und Politiker, wie du sagst, der sogenannten Mainstream-Parteien, vielleicht auch MedienvertreterInnen. Dann wird über die Brandmauer und die Nichtkooperation von Mainstream-Parteien mit der AfD gesprochen. Aber vielleicht ist es so, wir müssen weniger reden und wir müssen mehr tun. Was kann man denn tun? Gibt es da Erkenntnisse aus deiner Forschung? Gibt es da Empfehlungen? Ja, ähm, also ich würde gerne mal
1: zwei Beispiele geben. Das Erste ist, ähm, was ich vielleicht aus der Forschung, ähm, was passiert nach Terroranschlägen, um es nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Also was man da sehen kann, natürlich ist viel Debatte immer darum, wie umgehen mit Rechts, wie umgehen mit der AfD. Aber gerade nach Terroranschlägen und das, wie gesagt, mir die Terroranschläge der letzten zehn Jahre angeschaut, ist wirklich die Frage, sollte sich die Debatte sowohl nach rechtsextremistischen als auch nach islamistischen Anschlägen darum drehen, welche Forderungen, und auch wenn es extremistische, radikale Ideen sind, äh, die AfD eingebracht hat, anstatt andere Perspektiven eine Bühne zu geben und einen Raum zu geben. Und das ist, glaube ich, einer der Haupt-Ich sag mal, Takeaways, die ich mitgenommen habe, dass ich erstaunt darüber war. Das ist sozusagen nicht nur nach islamistischen, was man vielleicht argumentieren könnte, was typische Gelegenheitsfenster für eine AfD sind, weil sie genau ermöglichen, dass man in einem Moment, äh, wie in einem Terroranschlag Gruppen wie Muslime in Deutschland mit diesem, mit dieser Sicherheitsbedrohung in Verbindung bringt, generalisiert und zu Stigmatisierung beiträgt. Aber dass das eben auch nach rechtsextremistischen Anschlägen dazu führt, dass sozusagen die AfD sehr gut ist als Krisenkommunikator, polarisierende Thesen in die Öffentlichkeit dreht, also sehr, sehr laut ist. Und diese Lautstärke, dass die sozusagen aufgegriffen wird und Resonanz erfährt, dass sich die Debatte dann, wie gesagt, wieder um die AfD dreht, anstatt über die Perspektiven der Betroffenen und Opfer. Ähm, zu sprechen. Wie gesagt, wenn man dann mit ganz einfach mit Statistik arbeitet, ich einfach Mühe gehabt, überhaupt in meinen Daten ähm, Interviews zu finden, wo, wo die betroffenen Perspektive zu Wort kam. Da geht es gar nicht darum, dass man immer die Opferfamilien mit denen spricht, aber einfach zu sagen, für gewisse Gruppen, Repräsentanten, für die sie stehen. Das ist natürlich kein neues Muster, was nur nach Terroranschlägen entsteht, sondern es ist ein generelles Muster, was wir in öffentlichen Debatten finden, auch in anderen Momenten, aber es manifestiert sich eben in Krisenzeiten. Dementsprechend brauchen wir meines Erachtens nicht ähm, noch fünf Titelbilder mehr, wo ähm, Alice Weil abgebildet ist und dann gesagt wird, was tun mit der AfD, sondern äh, sozusagen von einer anderen Perspektive drauf zu gucken, was haben wir für demokratische Archiven. Ähm, ich komme gerade vom Engagementtag, ähm, wo es darum geht, wie kann man die Engagementstrategie der Bundesregierung ähm, entwickeln und äh, die Zivilgesellschaft auch stärkere Beine stellen und da ist natürlich immer einer der Hauptforderungen zu sagen, die Finanzierung und eine langfristige Stärkung der Zivilgesellschaft und das ist natürlich auch im kommenden Jahr einfach einer der Anker, um ähm, sozusagen diese gegen diese Rechtsaußengefahr vorzugehen, also das ist nochmal so ein ganz praktisches äh, praktische Implikation vielleicht, aber um wieder zurückzukommen zur öffentlichen Debatte, ich glaube das ist mir, ähm, das ist so ein wichtiger Punkt, den ich auch untersucht habe und der vielleicht auch ein Stück weit, ich sag mal für mich in der Kommunikation, noch ein Stück weit der Unbequemere ist, weil du hast die unterschiedlichen Studien ähm, zitiert, die sich, die mitte -Studie, die sich sozusagen anguckt, wie ist das eigentlich verankert in unserer Gesellschaft. Und was ich eben auch mache, ist, ich gucke mir nicht die extrem isolierten Räume an. Ich gucke mir nicht an, ich sag mal, ähm, die Nazis, die keiner mag und wo sich alle immer davon abgrenzen würden und das, damit haben wir nichts zu tun. Ähm, sondern ich gucke mir eben an, wie ist sowas verbreitet? Wie verschiebt sich die grenzbare Sagbarn, die Grenze Sagbarn eben wirklich in einfachen Alltagssituationen und auch über sozusagen, wie du vorhin gesagt hast, unscheinbar oder vielleicht scheinbar harmlose Sprechakte? Und das ist dann eben was, was wir auch in den Mainstream-Parteien finden, wenn eben vorschnell von allen Muslimen gesprochen wird, anstatt äh, von Islamismus zu sprechen. Das scheint manchmal so banal, aber es ist das sind, wie gesagt, diese kleinen Begriffe, die dann schon mal draußen sind in der öffentlichen Debatte und dann auch nicht mehr zurückzuholen sind. Und dann, so argumentiere ich in, meinem, in meinen Erklärungsansätzen, hängt das eben zusammen. Also da ist eine Interdependenz, sozusagen eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen diesen öffentlichen Debatten, die bestehende Muster verstärken, aber eben auch eine gewisse Nährboden oder eine Resonanz bei individuellen Einstellungen. Also manches kommt dann sozusagen einfach zutage in solchen Momenten, dass man gewisse Einstellungen da wieder zeigt und ähm, gewisse Stigma sozusagen ähm, ähm, wieder sichtbar werden, die schon immer auch äh, sich in den Köf Köpfen der Menschen verfestigt haben.
0: Mhm. Prima, ja, du hast ähm, du hast jetzt schon einiges auch dazu gesagt, dass du 30 Jahre, die drei Dekaden der Terrorismusforschung vorgenommen hast, das ist ja schon ein dickes Brett, was man da bohrt, alleine schon über den Zeitkontext. Und du hast zudem noch ja einen Methoden- und Datenmix unternommen, also unterschiedliche empirische Schritte zusammengeführt, um zu zeigen, um zu erklären, wie, warum, wann und mit welcher Wirkung diskursives Mainstreaming stattfindet. Und darunter ist mir aufgefallen, dass du eine Methode, die vielleicht gar nicht so verbreitet ist, aber immer mehr Anklang findet, auch verwendet hast, nämlich das Experiment. Das ist nicht ganz einfach wahrscheinlich durchzuführen. Vielleicht kannst du dann noch mal ein bisschen was zu sagen. Wie kann man denn in diesem Zusammenhang, in dieser Art der Forschung, experimentelle Designs aufsetzen und umsetzen? Ähm, genau, vielleicht vom Prozess
1: her, wie es kam. Also ich hatte eine Studie, wo ich eben öffentliche Debatten untersucht habe und genau das Muster, was ich gerade beschrieben habe, es gibt da irgendwie Unterschiede nach rechtsextremistischen und islamistischen Anschlägen, wie die debattiert werden. Also es gibt da so eine gewisse Systematik. Auf der einen Seite haben wir eine Debatte eher über so ein individuelles Problem. Wir haben diesen extremen Rand, der dann eben sich manifestiert in einem Terroranschlag, aber eine sehr eng geführte Debatte. Ähm, so die Einzeltäterdebatte ist häufig aufgekommen, Ges mentale Gesundheit, also man hat versucht, dieses Individuum zu verstehen. Und auf der anderen Seite nach islamistischen Anschlägen Häufig eben eher diese generelle Debatte, haben wir jetzt ein ähm, importiertes Sicherheitsproblem? Äh, Inwieweit hängt es mit Migration zusammen? Inwieweit hängt es mit Religion zusammen? Inwieweit sind Muslimen generell dafür verantwortlich? Natürlich gibt es immer unterschiedliche Stimmen dazu, unterschiedliche Parteien positionieren sich unterschiedlich. Aber wenn man sozusagen von einem, von einem dominanten Muster spricht, was ich mir angeschaut habe, dann hat man das gesehen. Und was ich dann im Experiment versucht habe, ähm, weil ich das sozusagen in den vorherigen Studien diesen kausalen Zusammenhang, also was bedingt was? Und spiegelt sich das, was ich in dieser Mediendebatte finde? Ist das sozusagen eine, eine Verzerrung der medialen Berichterstattung oder ist das irgendwie halt auch in den Köpfen der Menschen? Und da habe ich dann eben versucht, durch ein Experiment, wo man letztendlich dann, oder wo ich dann, eine repräsentativen repräsentative Sample, wir hatten sozusagen drei Gruppen, und zwei von denen haben eine Vignette bekommen. Das heißt, sie haben einen Zeitungsartikel gelesen, wo einmal ein islamistischer Terroranschlag beschrieben wurde und die andere Gruppe hat einen Terroranschlag bekommen, wo ein rechtsextremistischer Anschlag beschrieben wurde. Und danach kamen Fragen, wie wird dieses Sicherheitsrisiko eingeschätzt, wie wird die Bedrohungslage eingeschätzt, wer ist dafür verantwortlich, ist es ein Individuum, ist es eine Gruppe und was sollte man? Was will man da auch fordern? Sollte man jetzt stärker irgendwie durchgreifen, was muss der Staat machen? Und da hat man eben diese systematischen Unterschiede eben auch gesehen, also dass nicht nur in der Bevölkerung größere Angst ist nach diesem äh, Treatment sozusagen mit dem islamistischen Anschlag vor islamistischen Terroranschlägen, sondern dass eben auch stärker diese Verallgemeinerung, diese Stigmatisierung von Muslimen stattfindet und es eben nicht so sehr auf der anderen Seite ist, dass man jetzt einmal deutsche Patrioten äh, sozusagen dafür verantwortlich macht oder generell darüber spricht, so ist das ein Problem, was in unserer Gesellschaft äh, verankert ist, sondern wie gesagt, da wird dann eher spezifischer das so externalisiert. Und ähm, das war auch vorhin, was ich so ein bisschen meinte, was dann das Unbequeme ist in meiner Forschung, dass man teilweise sich eben ähm, selbst darüber auch bewusst wird, während man solche Studien macht, so wo sind wirklich Grenzen, die man vielleicht vorher so gar nicht so wahrgenommen hat, wo man einfach schon so Vorurteile hat im Kopf, jeder hat Vorurteile, ähm, aber die sich dann eben manifestieren in etwas, was dann halt äh, dafür, dazu führen kann, dass Leute dann diese Angebote, die rechte Parteien machen, ähm, schneller irgendwie ähm, denen zustimmen würden oder halt einfach deren Ideen weitertragen und das sozusagen manchmal auch da einfach eine, Informations-, eine Fehleinschätzung in der öffentlichen Wahrnehmung herrscht, was eine Sicherheitsbedrohung, was eine Sicherheitslage angeht, was tatsächliche Zahlen von politischer Gewalt angeht, welche Gruppen in unserer Bevölkerung bedroht sind und durch wen. Ähm, da scheint eben was, was nicht nur sich in der öffentlichen Debatte, im medialen Diskurs widerspiegelt, sondern eben auch in den Köpfen der Menschen.
0: Ja, wir kommen schon wieder in die ähm, Endschleife sozusagen. Der politische Pausen-Podcast ist zeitlich begrenzt, aber wir haben... Sehr, sehr viel Interessantes, Spannendes aus deiner Forschung, aus deiner Studie erfahren. Vielen Dank, Theresa, für die Einblicke, vor allem auch mit Blick auf 14 Kommunalwahlen 2024 und drei ostdeutsche Landtagswahlen im kommenden Jahr, bei denen die AfD nach aktuellen Umfragewerten schon mit hohen, mit hoher Zustimmung wird rechnen können. Von daher fand ich es auch noch mal sehr hellend und besonders spannend, was du zu den Gegenstrategien gesagt hast. Und da merke ich mir gerne den Satz, dass wir die Zivilgesellschaft stärken müssen, um sie hörbarer und sichtbarer zu machen. Das kann man eben nicht nur politisch finanziell unterstützen, sondern sicherlich auch medial Aufmerksamkeit für die Zivilgesellschaft ja schaffen. Und wir können uns auch alle selbst engagieren, indem wir uns in Vereinen äh, engagieren und äh, uns organisieren ähm, und damit eben auch Engagement für die Demokratie zeigen. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, eine wirklich tolle Studie. Ähm, äh, schön, dass du mein Gast warst, Theresa Ther Volker. Dankeschön.